0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασιλής Κοστούλας και είναι το Moneypot. Στα επόμενα λεπτά θα ακούσετε από έναν κουρού των startups ποια είναι τα βήματα για ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό ξεκίνημα. Θα μάθετε επίσης ποια είναι η ιστορία του σχεδίου Molotov, τι πρέπει να ξέρετε για το ενυπόθηκο δάνειο και πώς αλλάζουν τα επιχειρηματικά κέντρα στις πόλεις. Πότε είναι σωστή η απόφαση να ξεκινήσεις μία startup, Μπορεί ο καθένας να γίνει επιχειρηματίας? Να προχωρήσεις μόνος ή με συνέτερο? Το MoneyPod φιλοξενεί τον καθηγητή του MIT, συγγραφέα του βιβλίου «Πειθαρχημένοι επιχειρηματίες. 24 βήματα για μια επιτυχημένη startup Bill Ollett, ο οποίος μάλιστα θα επισκεφτεί τη χώρα μας στο τέλος του μήνα για το ετήσιο workshop του MIT που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Welcome Bill, thanks for your time. Oh, Ποιε είναι οι πρώτε ερωτήσει που θα πρέπει να απαντήσει κανεί πρωτού λάβει την απόφαση να ξεκινήσει μια
1: επιχείρηση? Η πρώτη ερώτηση που πρέπει να απαντήσεις είναι γιατί ξεκινάς αυτή την επιχείρηση. Αν το κάνεις απλώς για να βγάλεις λεφτά, αυτός δεν είναι ένας καλός λόγος. Θα πρέπει να έχεις μια κινητήρια δύναμη, έναν λόγο ύπαρξης όπως συνηθίζουμε να το λέμε, που θα απαντά στο ερώτημα γιατί ο κόσμος θα είναι καλύτερος επειδή θα φτιάξεις αυτή την επιχείρηση Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα που λύνεις? Γιατί αν είναι ένα πολύ μικρό πρόβλημα, δεν θα φτάσεις εκεί που θέλεις. Και αν θέλεις απλώς να βγάλεις χρήματα, τότε θα είναι μια άσκηση κερδοσκοπίας. Αν επιθυμείς να φτιάξεις μια σημαντική εταιρεία, αν θέλεις να γίνεις επιχειρηματίας, τότε θα πρέπει να έχεις λόγο ύπαρξης. Διότι θα πρέπει επίση να πείσει και άλλου ανθρώπου να έρθουν μαζί σου. Αν είναι απλώ για τα λεφτά, τότε θα έρθουν για τα λεφτά. Και επειδή δεν θα βγάζουν πάντα όσα θέλουν, θα φύγουν αμέσω όταν θα βρουν αλλού περισσότερα χρήματα. Επομένω, θα πρέπει να έχει έναν καλό λόγο ύπαρξη που θα δημιουργήσει μια συνεκτική ομάδα, η οποία θα παλέψει μαζί σου σε αυτό το μακρύ ταξίδι που χρειάζεται για να δημιουργήσει μια νέα επιχείρηση.
0: Χρειάζεσαι λοιπόν ένα άλλο είδο κινήτρου. Κατανοητή θέση. Θα πρέπει τώρα πάντα μια startup να φέρνει μια καινούργια και καινοτόμο ιδέα, ή μπορεί απλώ να αρωματιζεται μια παθιασμένη και αποτελεσματική εκτέλεση, κάποια ήδη δοκιμασμένης ιδέας.
1: Yeah, I think this. Is, I I really like this Πραγματικά μου αρέσει αυτή η ερώτηση. Το πιο υπερεκτιμημένο πράγμα στην επιχειρηματικότητα είναι το να λες ότι έχεις μια πρωτότυπη καινούρια ιδέα. Οι νέες ιδέες είναι φοβερά υπερεκτιμημένες. Δουλεύω μαζί με έναν φίλο στο MIT, τον κάτοχο Νόμπελ Μπέντ Χόλστρομ, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ ωραία τοποθέτηση με θέμα «Η έννοια τη επαναστατική τεχνολογική εφεύρεσης είναι υπερεκτιμημένη, επενώντας την απομίμηση». Η κεντρική ιδέα είναι ότι αφού κοιτάξει την αξία που δημιουργείται ανά τον κόσμο, πάνω από το 90% παράγεται από ανθρώπους οι οποίοι μιμούνται κάτι που έχει κάνει κάποιος άλλος. Το ίδιο διαπιστώνει κανείς και καθώς μετακινείται προς τα πίσω στην ιστορία. Η Apple δεν ήταν αυτή που είχε την πρωτότυπη ιδέα να αλλάξει τον υπολογιστή. Ήταν όμως αυτή που μπόρεσε να εμπορευματοποιήσει ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες. Το ίδιο έκανε στη συνέχεια με το iPod. Που τότε θεωρήθηκε τεράστια ανακάλυψη. Όμω δεν ήταν ανακάλυψη. Εμπορευματοποίησε απλώ την τεχνολογία τη γερμανική Fraunhofer. Μετά λέει κανεί: για δε στην Google, και σε αυτή την περίπτωση. Η μηχανή αναζήτηση ήταν ήδη εκεί. Αυτό που έκανε η Google στην πραγματικότητα ήταν να καθιερώσει ένα νέο διαφημιστικό μοντέλο που προήλθε από την Overture. Άλλο παράδειγμα είναι η Facebook. Υπήρχαν ήδη πλατφόρμες όπω το MySpace. Η ιδέα ότι χρειάζεσαι μια ολοκένουργια ιδέα είναι ευρέω υπερεκτιμημένη. Έχει να κάνει περισσότερο με την εκτέλεση, περισσότερο με το να σκεφτεί πώ θα εμπορευματοποιήσει μια εφεύρεση ή μια ιδέα. Σε αυτό εστιάζω και στη διδασκαλία μου. Το MIT βγάζει πάνω από 900 καινούργιε εταιρείε τον χρόνο. Όταν κάποιο ακούει αυτόν τον αριθμό, το ακούγεται τεράστιο για ένα μόνο, σχετικά μικρό πανεπιστήμιο και θεωρεί ότι οφείλεται στι τεχνολογίε που βγαίνουν από τα εργαστήρια. Όμω λιγότερο από το 3% των εταιρεών που ξεκινούν έχει να κάνουν με τι τεχνολογίε που βγαίνουν από το εργαστήριο. Αντιθέτως, η συντριπτική πλειονότητα έχει να κάνει με την απάντηση στο ερώτημα «Ποιο είναι το πρόβλημα του πελάτη και πώς μπορώ να το λύσω». Η startup λοιπόν πιάνει μια ιδέα που ήδη υπάρχει και σκέφτεται πώς μπορεί να δώσει αξία στον πελάτη, ο οποίος θα πληρώσει για αυτήν. Επομένως, έχει να κάνει περισσότερο με την εκτέλεση.
0: Αυτή ήταν μια πραγματικά επικοδομητική απάντηση. Αφού πάρει κανείς την απόφαση λοιπόν, τι είναι συνήθως προτιμότερο. Να προχωρήσει μόνος ώστε να κάνει όσο το δυνατό λιγότερους συμβασμούς ή να αναζητήσει συνέτερο ώστε να έχει ακόμα μία οπτική στον χείρημα.
1: Αν δει τις ταινίες, θα πιστέψεις ότι η επιχειρηματικότητα βασίζεται σε μεμονωμένες προσωπικότητες όπως ο Στίβ Jobs, ο Mark Zuckerberg ή ο Έλον Μάσκ. Η έρευνα είναι πολύ σαφής πάνω σε αυτό. Δεν είναι αυτή η ερευνα ειναι πολυ σαφή πανω σε αυτο δεν ειναι αυτη η υποθεση Η επιχειρηματικότητα. Όπω όλα τα πράγματα στη ζωή, απαιτεί πολλή δουλειά και είναι ομαδικό σπορ. Δεν είναι εργαστηριακή άσκηση. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια μεγάλη επιχείρηση. Η επιχειρηματικότητα είναι ομαδικό σπορ και είναι ομαδικό σπορ ακόμη περισσότερο σήμερα που έχει τόσα περισσότερα πράγματα να συνυπολογίσει. Επιχειρηματικά μοντέλα, τεχνολογία, συνεργασία με μεγάλε εταιρείε, κρατικέ ρυθμίσει. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα κάνει μόνο σου. Υπάρχει ένα αφρικανικό ριτό που λέει. Αν θέλει να πα γρήγορα, πήγαινε μόνο. Αν θέλει να πα μακριά, πήγαινε μαζί με άλλους. Και αυτό ισχύει και στην επιχειρηματικότητα. Σε αντίθεση με αυτά που διαβάζουμε ή βλέπουμε στι ταινίε, η επιχειρηματικότητα δεν είναι ατομικό σπορ. Είναι ομαδικό σπορ.
0: Έχοντα πει αυτό, πολλέ επιχειρήσει έχουν πάρει άσχημη τροπή λόγω διαφωνιών στην κορυφή τη διοίκηση. Πώ επιλέγει σωστού εταίρου για τη δημιουργία μια επιχείρηση. Για παράδειγμα, είναι καλό να επιλέγεις ανθρώπους με τους οποίους έχει οικειότητα ή αντιθέτως ανθρώπους που σε χωρίζει κάποια απόσταση σε κοινωνικό επίπεδο και άρα είναι πιο αυστηρά επαγγελματικές οι σχέσεις.
1: Βασίλη, αυτός είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας επιτυχίας για μία startup. Έχουμε ένα διάγραμμα που δίνουμε στους φοιτητές μας, την πίτα της επιτυχίας για την επιχειρηματικότητα. Οι πρωτότυπες ιδέες έχουν ένα μικρό κομμάτι. Το να σκέφτεσαι όπως ο πελάτης σου είναι μεγαλύτερο κομμάτι. Η εκτέλεση είναι στη συνέχεια μεγαλύτερο κομμάτι και ένα ακόμη μεγαλύτερο κομμάτι είναι η συνεκτική συνεπής ομάδα. Και εδώ είναι η μαγεία. Πώς βρίσκεις την επιχειρηματική αδελφική ψυχή σου, πώς βρίσκεις αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν μια δυνατή ομάδα και αυτή είναι μια δύσκολη διαδικασία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούν να σε βοηθήσουν να γνωρίσεις ανθρώπους, όμως είναι σαν να συζητάμε το πώς γνωρίζεις τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου. Πρέπει να βγει εκεί έξω και δεν υπάρχει αλγόριθμο γι' αυτό. Απλώ υπάρχουν πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν ώστε να αυξήσει τι πιθανότητε. Αλλά στο τέλο τη ημέρα θα πρέπει να βρει ανθρώπου με του οποίου θα μπορούσε να πα στον πόλεμο μαζί του. Ανθρώπου με του οποίου μοιράζεσαι το ίδιο όραμα και τι ίδιε αξίε. Που εμπιστεύεσαι και σε εμπιστεύονται. Αλλά θα πρέπει να έχουν και διαφοροποιημένε δεξιότητε. Θα πρέπει να έχει ανθρώπου που παίζουν σε διαφορετικέ θέσει. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο του Νόαμ Βάσερμαν. Τα διλήμματα των ιδρυτών, ο οποίο δίδασκε στο Harvard Business School εκείνη την περίοδο. Μιλάει για το πώ όταν ξεκινά μια startup με έναν φίλο σου, είναι πιο πιθανό να αποτύχει σε σύγκριση με το να δουλέψει με άλλου ανθρώπου και να βρεθεί σε στρασογόνε καταστάσει και να δει πώ αντιδρούν. Τέτοιου ανθρώπου χρειάζεσαι. Αυτό δεν αποκλείει του φίλου σου, αλλά ο παράγοντα κλειδί δεν είναι το αν συμπαθεί τον άλλον ή όχι. Είναι το αν μπορεί να πα τη μάχη μαζί του και να είσαι ενισχυμένο. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Στο MIT δουλεύουμε πολύ σκληρά για να συνδυάζουμε τι διαφορετικέ δεξιότητε. Έχουμε σχολή μηχανολόγων, σχολή επιχειρηματικότητα και σχολή αρχιτεκτονική. Και πάντα προσπαθούμε να δούμε αν μια ομάδα έχει τον hacker που χρειάζεται, ο οποίο συνήθω προέρχεται από τη σχολή των μηχανολόγων. Αν υπάρχει ο καταφερτζής που χρειάζεται, ο οποίο είναι ο επιχειρηματίας τη ομάδα. Και αν υπάρχει ο χίπστερ που χρειάζεται, δηλαδή αυτό που έχει έφεση στο περιβάλλον του χρήστη. Αυτέ είναι διαφορετικέ περιοχέ του εγκεφάλου, διαφορετικά σετ δεξιοτήτων. Συνήθω οι άνθρωποι έχουν την τάση να βρίσκονται κοντά σε ανθρώπου που του μοιάζουν. Όμω πρέπει να δουλεύει μαζί με ανθρώπου που έχουν διαφορετικέ δεξιότητε από σένα. Αλλά και πάλι θα πρέπει να μοιράζεστε το ίδιο όραμα και τι ίδιε αξίες, ώστε να δουλεύετε μαζί και να εμπιστεύεστε ο ένα τον άλλον.
0: Και πιθανότατα το προσωπικό ένστικτο παίζει το ρόλο του σε αυτό που συζητάμε. Στο τέλος της ημέρας, ποιο θα έλεγες ότι είναι το πιο κρίσιμο στάδιο. Τι κρίνει το αν θα σταθεί στα πόδια της μια επιχείρηση. Ίσως το έχεις ήδη απαντήσει. Είναι επιλογή των ανθρώπων. Ναι,
1: βασικά, επίτρεψέ μου να επιστρέψω σε αυτό, στο πώς επιλέγεις την ομάδα. Και εδώ θα σου πω ότι έχουμε κάνει πολλά λάθη σε αυτό το θέμα. Το πιο υπερεκτιμημένο πράγμα είναι η συνέντευξη. Υπάρχει μεγάλο δείγμα δουλειά όλων μας εκεί έξω και αν δουλέψει λίγο μπορείς να το βρει μαζί και με συστάσεις. Και ακόμα και αν δεις ότι είναι πολύ καλή δουλειά, θα πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου σε μια κατάσταση με τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου η οποία θα ενέχει στρες και προθεσμίες, ώστε να δεις πώς δουλεύει υποπίεση. Παρεπιπτόντως, οι Ισραηλινοί αποδεικνύονται πολύ καλοί επιχειρηματίες και ένα από του λόγου είναι ότι όλοι του έχουν την υποχρέωση τη στρατιωτική θητείας. Βλέπουν έτσι άλλου ανθρώπου πώ λειτουργούν σε πίεση και εντοπίζουν τι επιχειρηματικέ αδελφέ ψυχέ του. Η επιχειρηματικότητα είναι μια διαρκή κρίση. Στο τέλο τη ημέρα, αυτό που είναι το πιο κρίσιμο στάδιο στη δημιουργία μια επιχείρηση είναι το να δει του συνεργάτες σου πώ αντιδρούν στην πρώτη κρίση. Η πορεία μια επιχείρηση είναι σαν roller κόστερ. Δεν πηγαίνει μόνο πάνω. Και αυτό που πρέπει να δεις είναι την επίδοση της ομάδας σου στη φάση της πτώσης, η οποία σίγουρα θα υπάρξει μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος κινείται όλο και πιο γρήγορα.
0: Και τι μέρος της προσπάθειας θα πρέπει να καταλαμβάνει το marketing κατά την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας, να το δώσουμε σε ποσοστό αν είναι δυνατό.
1: Στην τάξη σήμερα αναφερόμαστε σε δύο βασικά μέρη. Το πρώτο είναι η προσαρμογή στην αγορά προϊόντος, που ο κόσμος τη θεωρεί μάρκετινγκ. Δηλαδή το πώς καταλαβαίνεις, ποιο είναι το πρόβλημα του πελάτη και μετά πώς φτιάχνεις το προϊόν που ταιριάζει στο πρόβλημα και προσφέρει αξία. Το δεύτερο μέρος στο οποίο εστιάζουμε ιδιαίτερα είναι το μερίδιο προσαρμογής στην αγορά. Το πώς εμπορευματοποιεί τη δραστηριότητα. Πώς φτάνεις στον πελάτη, το πηγαίνεις online, χρησιμοποιεί άμεσε πωλήσει. Κάνεις πωλήσει μέσω καναλιών, επιδιώκεις ανάπτυξη με οδηγό το προϊόν, κάνεις πωλήσει μέσω της κοινότητα, χρησιμοποιείς διαφήμιση και αν ναι, τι διαφήμιση. Με λίγα λόγια, όσα αποκτάς πρόσβαση στον πελάτη, που είναι και το μεγαλύτερο κόστος το οποίο θα αντιμετωπίσει μια startup και είναι ο πιο ρηψοκίνηδινος χώρος. Πώς θα το κάνεις αυτό να δουλέψει. Αυτό εδώ, λοιπόν, το οποίο αυτή τη στιγμή συζητάμε ως μάρκετινγκ, αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 50% της επιτυχίας μιας επιχείρησης. Ίσως και το 70% ή και περισσότερο σήμερα. Και δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά, όπως για παράδειγμα η τηλεοπτική διαφήμιση. Στο αντίστοιχο μάθημα στο MIT, είμαστε τέσσερι μηχανικοί που διδάσκουμε πώς να παράξει έσοδα ώστε να χρησιμοποιήσεις τεχνητή νοημοσύνη για να το πετύχεις. Και αυτό γίνεται όλο και πιο σημαντικό σήμερα για την επιτυχία μια startup.
0: Όλοι οι άνθρωποι είμαστε γεννημένοι επιχειρηματίες. Δεν θα είχαμε επιβιώσει αν δεν ήμασταν. Δικά σου τα λόγια. Ωστόσο, λιγότεροι είναι αυτοί που γίνονται επιχειρηματίες στην πράξη. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους συνήθως διστάζει κάποιος να κάνει το βήμα?
1: Επειδή δεν το χρειάζεται. Ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν κάνει κάποιος το βήμα είναι πολύ απλά επειδή δεν το χρειάζεται. Σήμερα έχουμε μια αρκετά ευημερούσα κοινωνία και οι άνθρωποι έχουν την τάση να επιδιώκουν την άνεσή τους. Είναι βιολογικό γεγονός. Όμω κάνουν τελικά το βήμα όταν πραγματικά το χρειάζονται. Κοιτάξτε την Ιαπωνία. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η πιο επιχειρηματική χώρα στον κόσμο. Ήταν τότε η περίοδο που δημιούργησε όλε αυτέ τι εταιρείε. Στη συνέχεια έγινε εύπορη. Γι' αυτό και ανήκει πλέον στι λιγότερο επιχειρηματικέ χώρε. Έχει να κάνει λοιπόν με το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται κανεί. Σήμερα βλέπει τεράστια επιχειρηματική δραστηριότητα σε μέρη όπω το Ισραήλ, η Νότια Αφρική, ακόμη και η Βόρεια Κορέα. Είναι γνωστό ότι τα πεινασμένα σκυλιά κυνηγάνε καλύτερα. Δεν μπορεί να κάνει κάποιον επιχειρηματία αν δεν το θέλει. Όμως όχι στο αποφασίσει yeah. μπορεί να το κάνει That, το έχουμε όλοι μέσα μας 100% But, does every human
0: being have it in them if they if they needed to would they be entrepreneurs 100%
1: 100%
0: η αλήθεια είναι ότι και στην Ελλάδα έτσι δημιουργήθηκε ουσιαστικά το οικοσύστημα των startups τα πρώτα ουσιαστικά βήματα έγιναν κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης yes.
1: <laughs> ναι, ακριβώ. Ιδάλω, αν οι άνθρωποι ευημερούσαν, θα έλεγαν: Γιατί δεν πάω στην παραλία καλύτερα. Αν δεν το χρειάζεσαι, γιατί να το κάνει, εκτό κι αν είσαι τρελό, σαν πολλού από εμά που απλώ αγαπούν αυτό το παιχνίδι και θα το έκαναν ούτε ή άλλω. Όμω, πολλοί άλλοι δεν θα το έκαναν αν δεν χρειαζόταν.
0: Αυτή η τρελή κούρσα τη τεχνολογία που βλέπουμε μπροστά μα έχει αλλάξει τη φύση τη επιχειρηματικότητα σε σχέση με τι προηγούμενε δεκαετίε είναι σταθερές και διαχρονικές οι αξίες σε αυτό που ονομάζουμε
1: business. Όχι. Ο ρυθμός της τεχνολογίας και της αλλαγής μπροστά μας πηγαίνει τόσο πιο γρήγορα κάθε μέρα. Εδώ και χρόνια πλέον Λέμε ότι ο κόσμο ποτέ δεν θα είναι πιο αργό από ότι σήμερα. Το chat GPT ανήλθε στου ένα εκατομμύριο χρήστε μέσα σε πέντε μέρε. Πέντε μέρε. Το Spotify ή το Instagram είχαν χρειαστεί μήνε για να το πετύχουν και θεωρούνταν τότε μοναδικά εγχειρήματα. Ο καθένα σήμερα θα πρέπει να έχει επιχειρηματικέ δεξιότητε. Οφείλει να βλέπει την αλλαγή σαν ευκαιρία και να έχει την κατάλληλη νοοτροπία όχι για να τη σταματήσει αλλά για να την αγκαλιάσει. Μία φοιτήτριά μου πριν από λίγε εβδομάδε είπε το εξή. Εμεί ω επιχειρηματίε δεν κοιτάζουμε να επιβιώσουμε σε μια καταιγίδα. Βγαίνουμε έξω στην καταιγίδα και χορεύουμε κάτω από τη βροχή. Αυτή είναι η νοοτροπία που χρειαζόμαστε. Η αλλαγή δεν είναι απειλή, είναι ευκαιρία. Όταν <Συσκέντρια> σκέφτεσαι έτσι, βγαίνει εκεί έξω και την αξιοποιείς, χτίζοντα τι δεξιότητέ σου για να βγάλει από την αλλαγή κάτι θετικό. <Συσκέντρια> Θεωρώ λοιπόν ότι έτσι επιδράει η σημερινή εποχή στην προσέγγιση τη επιχειρηματικότητα. <Συσκέντρια> Μου είπε πρόσφατα ένα καθηγητή στο MIT, Πρέπει να σταματήσουμε του φοιτητέ μα από το να χρησιμοποιούν το chat GPT. Στις εξετάσεις φέτος θα κλείσουμε τις πόρτες και θα γράψουν τις απαντήσεις του τεστ σε μία κόλλα χαρτί. Του είπα ότι αυτό είναι τρελό. Γιατί δεν τους δίνουμε καλύτερα πέτρες και σφυριά. Αντιθέτως, πρέπει να ενθαρρύνουμε το chat GPT. Δεν θα χάσεις τη δουλειά σου από το chat GPT. Θα χάσει τη δουλειά σου από κάποιον που θα ξέρει να χρησιμοποιεί το ChatGPT. Σκέψου αν αρχίζαμε να απαγορεύουμε και άλλε εφαρμογέ και να περνούσαμε, για παράδειγμα, δεδομένα με το χέρι. Πόσο τρελό θα ήταν. Θα πρέπει αντιθέτω να κάτσουμε όλοι κάτω και να δούμε απλώ πώ θα χρησιμοποιήσουμε το ChatGPT, όχι πώ θα το απαγορεύσουμε. Να δούμε ποιε είναι οι αδυναμίε του και να τι βελτιώσουμε. Αυτή θα πρέπει να είναι η συζήτηση. Πώ θα αξιοποιήσουμε την ευκαιρία να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.
0: Για την ιστορία, τυχαίνει να συμφωνώ 100%. Τώρα, αν εσύ προσωπικά ξεκίνησε μία νέα επιχείρηση σήμερα, σε ποιο πεδίο θα ήταν. Είναι Φεβρουάριος
1: του 2023. Αν κάποιος δεν απαντήσει παραγωγή τεχνητής νοημοσύνης, τότε δεν ξέρω τι μπορεί να παρακολουθεί γύρω του. Σίγουρα δεν παρακολουθεί τη ροή των εξελίξεων σε πραγματικό χρόνο. Αυτό που συμβαίνει με τη τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια βαθιά, ριζική αλλαγή. Το μέλλον είναι εδώ, αυτήν τη στιγμή, Βασίλε. Θα πρέπει απλώς να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ως επιχειρηματίας θα πρέπει να αγαπά την αλλαγή. Όπου υπάρχει αλλαγή, εκεί πρέπει να βρίσκεσαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν παντού ευκαιρίες. Μπορείς να μου πεις με ενδιαφέρει δημοσιογραφία. Θα σου πω μπράβο και πιθανότατα θα χρησιμοποιήσεις την τεχνητή νοημοσύνη για να αλλάξεις τη
0: δημοσιογραφία. Θα το έχω υπόψη μου. Ε, κάποιο σχόλιο για την Ελλάδα και τη startups της.
1: Θα πρέπει να πω ότι έμεινα έκπληκτος όταν ήρθα πρώτη φορά στην Ελλάδα και είπα, μισό λεπτό, μόνο 10 εκατομμύρια άνθρωποι είστε εδώ. Κρίνοντας από τους Έλληνε που βλέπω στο MIT και αλλού, πίστευε ότι είστε εκατοντάδε εκατομμύρια. Ο αντίκτυπος τη Ελλάδα στον κόσμο είναι τεράστιος, όπως και ο αριθμός των επιτυχημένων Ελλήνων επιχειρηματιών. Οι Έλληνες βρίσκουν τον τρόπο και όπως είπατε, δεν άφησαν την κρίση να πάει χαμένη. Η Ελλάδα έχει περάσει δύσκολους καιρού, κατά τη διάρκεια των οποίων έκτισαν μύες, που θα είναι πολύ χρήσιμη όσο η χώρα θα βγαίνει από την κρίση. Είμαι πολύ αισιόδοξο γι' αυτό και είναι ένα από του λόγου που έρχομαι ξανά στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα που γίνεται στη χώρα σα με την υποστήριξη των πανεπιστημίων, τη κυβέρνηση και των μεγάλων επιχειρήσεων είναι πραγματικά σημαντικό για την επιχειρηματικότητα και ευρύτερα για την κοινωνία. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κρίση τη δημοκρατία που είναι πολύ λυπηρή. Η δημοκρατία όμω εξαρτάται από πολίτε που είναι εκπαιδευμένοι και έχουν τα κατάλληλα κίνητρα. Για να έχει τέτοιου πολίτε που θα δρουν ορθολογικά. Χρειάζεται να δώσεις στους ανθρώπους τρία πράγματα, ελπίδα, περιφάνεια και στένος. Η επιχειρηματικότητα δίνει και τα τρία αυτά στοιχεία. Όταν δίνεις σε κάποιον μία δουλειά, του δίνεις αξιοπρέπεια. Όταν κάνεις κάποιον επιχειρηματία, του δίνεις κάτι παραπάνω από αξιοπρέπεια. Μπορεί να ελέγξει τη μοίρα του. Αν λοιπόν αναπτύξεις επιχειρηματικότητα στη χώρα όπου γεννήθηκε η δημοκρατία, θα έχεις φτιάξει ένα μοντέλο δημοκρατίας υψηλής απόδοσης. Και τότε θα έχεις λογικούς ανθρώπους και μια ισχυρή δημοκρατία, αποφεύγοντας την ανοησία που συναντάς σε μια διαφορετική περίπτωση.
0: Bill, so much for this interview. It's my pleasure, Vassili. Ιστορία. Μόλι είχε τελειώσει ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ηνωμένε Πολιτείε προωθούσαν ένα μεγάλο πακέτο βοήθεια για την ανοικοδόμηση των Ευρωπαϊκών χωρών, το σχέδιο Marshall. Έστω για του τύπου, η Ουάσιγκτον πρότεινε τη συμμετοχή και τη Σοβιετική Ένωση στην απορρόφηση των πόρων, η οποία ωστόσο αρνήθηκε. Έβαλε μάλιστα μπλόκο σε χώρε του Ανατολικού Μπλοκ, προκειμένου να μην δημιουργήσουν σχέσει εξάρτηση με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ανταυτού, η Σοβιετική Ένωση ανέπτυξε το δικό τη πρόγραμμα οικονομική ανάκαμψη, το οποίο έγινε γνωστό ω σχέδιο Μολότοφ και αφορούσε τι χώρε δορυφόρου τη Ρωσία. Ο Βιάτσεσλαβ Μολότοφ ήταν ο υπουργό εξωτερικών τη Σοβιετική Ένωση και πίστευε ότι το Αμερικανικό σχέδιο Μάρσαλ αποσκοπούσε στην αποδυνάμωση τη σοβιετικής επιρροή στην Ευρώπη. Το σχέδιο Μολότοφ, το οποίο εκπονήθηκε το 1947 και επισήμω είχε ονομαστεί Το Σχέδιο του Αδελφού, Προέβλεπε εμπορικέ συμφωνίε των επωφελούμενων περιοχών με τη Σοβιετική Ένωση και στόχευε στη δημιουργία μια οικονομική συμμαχία σοσιαλιστικών χωρών. Το πρόγραμμα είχε και αντιφατικέ πτυχέ, καθώ από τη μία παρήχε βοήθεια στι χώρε του Ανατολικού Μπλοκ, από την άλλη επέβαλε σε κάποιε από αυτέ, που ανήκαν στι δυνάμει του Άξονα κατά τη διάρκεια του πολέμου, την καταβολή αποζημιώσεων στη Σοβιετική Ένωση. Αποδέκτε του σχεδίου Μολότοφ ήταν στην πράξη η Πολωνία, η Τσεχοσλοβακία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία η Βουλγαρία και η Ανατολική Γερμανία. Τι είναι το ενυπόθηκο δάνειο? Δεν έχουν όλοι τα χρήματα για να αγοράσουν ένα σπίτι. Γι' αυτό και το τραπεζικό σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα για στεγαστικό ενυπόθηκο δάνειο. Ένα άτομο ή μια οικογένεια καταβάλει μια σχετικά μικρή προκαταβολή, για παράδειγμα το 25% της αξίας του ακινήτου, Και λαμβάνει δάνειο για το υπόλοιπο ποσό. Με βασικό όρο να οριστεί το ίδιο το σπίτι ω εγγύηση για την εξυπηρέτηση του δανείου. Η γραπτή εξασφάλιση τη διαδικασία ονομάζεται υποθήκη. Το ακίνητο περιέχεται στην κατοχή και χρήση του δανειολήπτη, ο οποίο παραδίδει το περιουσιακό στοιχείο στον δανειστή, μόνο αναθετήσει αθετήσει τι υποχρεώσει του. Αυτή είναι και η διαφορά τη υποθήκη από το ενέχειρο, όπου ο δανειολήπτη παραδίδει στον δανειστή το προ αντικείμενο, το οποίο λαμβάνει πίσω. Μετά την αποπληρωμή του χρέους. Στο ενυπόθηκο δάνειο, ο Δανιολύπτης καταβάλει φυσικά και τόκο, είτε με σταθερό είτε με κειμενόμενο επιτόκιο. Και η αποπληρωμή του χρέους εκτίνεται σε μια μακρά περίοδο, για παράδειγμα 30 ετών. Η τράπεζα μπορεί κάλλιστα να μην εγκρίνει τη χορήγηση του δανείου, για την οποία προηγουμένω εξετάζει το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη, προκειμένου να κρίνει αν έχει την ικανότητα να αποπληρώσει το δάνειο. Σύμφωνα με τον ΩΣΑ, στην Ελλάδα σήμερα, μόλις το 10% διαμένει σε κατοικία για την οποία έχει λάβει ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο. Πάνω από το 60% έχει ήδη δικό του το σπίτι. Περίπου το 20% καταβάλει ενίκιο για στέγαση. Το ήξερες. Πόλης των 15 λεπτών είναι η νέα τάση στο σχεδιασμό των επιχειρηματικών κέντρων της ανεπτυγμένες οικονομίες. Συνδυάζοντα τη συνύπαρξη εταιρικών κτηρίων, κατοικιών και ελεύθερων χώρων με ισχυρή δόση βιωσιμότητα. Στον πυρήνα τη ιδέα βρίσκονται οι μικρέ αποστάσει που θα χρειάζεται να διανύει ο εργαζόμενο και ο επαγγελματία τόσο για να μεταβεί στην εργασία του, όσο και για να περάσει τον ελεύθερο χρόνο του. Αντίστοιχου σχεδιασμού συναντά κανεί στο Παρίσι, το ΡΙΑΝΤ ή τη Σεούλ, η οποία έχει θέσει ω στόχο τα 10 λεπτά ω μέγιστο χρόνο μετακίνηση. Στο επιχειρηματικό κέντρο τη πόλη, το οποίο σταδιακά θα αποκτά χαρακτηριστικά ενό ποιοτικού προαστίου. Τι προηγούμενε δεκαετίες, η διεθνή τάση μετουσιώθηκε σε εντυπωσιακά κέντρα με βασικό στοιχείο του πανύψιλου ουρανοξύστε. Η διάδοχη λογική φαίνεται να βασίζεται σε ένα μοντέλο πόλη που θα προσφέρει γραφεία, επιχειρήσει, δημόσιε υπηρεσίε, σπίτια και καταστήματα σε αποστάσει που ιδανικά θα διανύονται με τα πόδια ή με ποδήλατο, τουλάχιστον στα πιο προηγμένα κράτη. Ακούσατε το ManiPod, Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά.